Mari kita buka firman Tuhan kita dalam keluar pasal yang ke-18. Nah, dalam keluar pasal 18 ini bercerita mengenai bapa mertua Musa yaitu Yetro. Yang dalam ayat pertama hingga 12, apa yang berlaku? Yetro dengar dia tahu mendapat tahu bahwa Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke Gunung Sinai. Jadi dia datang untuk melawat Musa dan dia banyak mendengar pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa ke atas bangsa Israel. Jadi dia memuji Tuhan, dia berkenan mendengarnya sendiri daripada mulut Musa dan dia membangun mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, itu yang berlaku. Dari ayat yang pertama hingga 12, oke? Okay? Nah, apa yang berlaku pada ayat 13 dan berikutnya dan ini yang saya mau kita baca, oke? Okay? Ayat ke-13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ya, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau duduk seorang diri saja, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku. Dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau bang, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, kita berhenti di situ. Jadi berdasarkan pada pembacaan kita pada pagi hari ini, nah, saya ingin menyampaikan tajuk khotbah yaitu mengelak daripada kelelahan. Mengelak daripada kelelahan. Wah, ataupun keletihan. Okay, burn out, kelelahan. Dalam ayat 17, ya, Bapak Mertua uh, kepada Musa mengatakan bahwa tidak baik apa yang kau lakukan itu. ya Bukan saja kau akan menjadi lelah, kau punya bangsa umat Israel pun akan menjadi lelah. Nah, Perkataan sangat lelah itu dalam bahasa aslinya adalah novel. Novel bermaksud apa? Tenggelam atau jatuh, layu ataupun pudar dan merosot. Nah itu maksudnya. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan tenggelam. Kau akan jatuh, kau akan layu, kau akan merosot. Itu adalah kondisi ya seseorang yang mengalami kelelahan. Oke, okay? kelelahan. Jadi apa, apa maksudnya kelelahan? Ini perkataan yang jarang kita pakai, you know. Mungkin kepenatan, keletihan, tapi dalam bahasa Inggrisnya burnout. So, apa itu maksudnya kelelahan atau burnout ni? Kelelahan adalah keadaan tekanan yang teruk yang menyebabkan keletihan fizikal, mental, emosi, dan juga rohani yang sangat teruk. Ya, Kelelahan adalah akibat dari kehidupan kita yang terlalu sibuk. Nah, orang yang kelelahan akan berada di, tetet, di titik terendah dalam kehidupannya. Ya. ya, Itu adalah satu kondisi di mana mental dan fisikal kita akan merasa sangat-sangat penat, sangat lelah, lelah sehingga me, macam me, merebut, me, meragut ya, sukacita kita daripada uh, kerja kita, hubungan kita, pelajaran kita, pelayanan, basically everything in our life. Ya. Dan kondisi ini sebenarnya... Uh, Sangat-sangat berbahaya jika kita tidak memperhatikannya dan tidak merawatnya dengan baik. Ya. Nah, sebelum saya meneruskan, ya, saya mau mengkongsikan kepada Anda, apakah kira-kira tanda-tanda atau simptom orang-orang yang apa yang mengalami kelelahan ini? Ya. Yang pertama, orang yang mengalami kelelahan akan mengasihkan diri daripada komuniti dan aktiviti-aktiviti. Ya. 
Yang kedua, dia akan merasa tertekan. Selalu merasa tertekan, stres. Ketiga, dia merasa sinis terhadap orang dan persekitarannya. Berikutnya, dia akan merasa tidak berkesan. Dia merasa tidak berkesan, tidak berguna dan putus asa. Nah, secara rohani pula, orang ini akan merasa seperti terputus daripada Tuhan. Ya, Dia merasa bahwa Aduh, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan membiarkan saya. Dan juga terjadi ketegangan rohani. Orang yang mengalami kelelahan atau burnout ini akan mengada mengalami ketegangan rohani. Dia merasakan, wah Tuhan itu jauh dari saya. Padahal Tuhan itu ada kan? Ya, tapi itu yang dia rasakan. Dan orang yang mengalami kelelahan ini, dia akan ada keraguan terhadap Tuhan. Ya, Dia tidak percaya kalau Tuhan boleh mengizinkan perkara tersebut terjadi dalam hidupannya. Ya. Ya. Ini tanda-tanda orang yang mengalami kelelahan. Ya. Nah, kelelahan akan menjadikan Anda tidak produktif. Dia akan mengurangkan tenaga Anda, membuat Anda merasa, seperti kata tadi, putus asa, sinis, dan rasa kesal. Ya. Ini akan mempengaruhi, merosakkan rumah tangga Anda, merosakkan you know, pekerjaan Anda dan juga kehidupan sosial Anda. Berhati-hati dengan kelelahan atau burnout ini. Ya. Nah, berbalik kepada keluaran fasal yang ke-18. Yetro mengenal pasti ada beberapa perkara yang dilakukan oleh Musa yang boleh menyebabkan Musa mengalami kelelahan. Lalu dia dengan segera memberi nasihat kepada Musa. Wow, Bapak Mertua yang baik kan? Nah, dan nasihat inilah yang sangat-sangat diperlukan oleh Musa. Karena apa yang berlaku, kita akan lihat. Dalam fasa yang ke-19 dan berikutnya, Musa mengalami cabaran demi cabaran di dalam pelayanannya, dalam kepimpinannya. Khususnya selepas dia mendapat 10 hukum itu daripada Tuhan. Nah, dan ini sebagai daripada Anda, nasihat Yetro kepada Musa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat uh, applicable, sangat-sangat berkesan bagi kita pada musim ini, khususnya dalam MCO, PKP 3.0 ini ya. Bagaimana kita boleh uh, handle apa workload, tekanan kerja yang banyak, tekanan kerja dalam uh, pelajaran kita ataupun persekitaran kita ya. Dan kita perlukan nasihat yang sama daripada Yetro. Amin. Nah, jadi set, per hari ini firman Tuhan ini untuk setiap kita. Amin. Untuk setiap kita termasuk diri saya sendiri. Mungkin ada di antara Anda pada pagi hari ini dalam keadaan kelelahan. You are in the state of burnout right now. Kelelahan. Tapi saya mau beritahu dengan anda, ada harapan dalam Yesus ada pengharapan, ada amen, ya tidak terlambat untuk anda mendapatkan pertolongan. Jadi mari bersama-sama dengan saya tiga akhir dari perkhidmatan ini dan saya percaya kalau anda mengaplikasikan ini ya, prinsip-prinsip ini nasihat yang diberikan oleh uh, Yetro ini, ini akan membuatkan uh, anda mengalami breakthrough dalam hidup anda. Ada amen, Haleluya. Nah ada tiga nasihat yang diberikan oleh Yetro kepada Musa. Dan tiga nasihat ini juga yang semua konsisten pada kita. Alright? Nah, yang pertama, untuk mengelak daripada kelelahan, yang pertama, istirahat. Istirahat. Right? Rest. Ya. Yeah. Ayat 13. Kesekan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu beri depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkata, Lihat, apa ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorangan diri saja duduk? Sedang suruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Wow, dua kali diulangi pagi sampai petang itu menunjukkan masa yang panjang. Nah, Musa mengadili bangsa Israel itu dari pagi sampai petang. Ini seperti macam back to back. Satu Zoom meeting, satu Zoom meeting, Google meet, Zoom meeting, 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 dan sebagainya. Dan ini sebenarnya terjadi dengan kita kan pada hari-hari ini. ya. Dan bagi Musa dan bangsa Israel pada waktu itu, eh, biasa saja. Tetapi, you know, 
ini 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 yang ini yang Yetro temukan bahwa ini kalau kalau tidak diperhatikan Musa akan mengalami burnout ya dia akan kalau kalau dia kalau, kalau, kalau Musa tidak istirahat Musa akan mengalami kelelahan bukan saja dia tetapi bangsa Israel juga akan mengalami kelelahan ya nah, anda masih ingat minggu lepas kotbah Pasaden ya dia bicara mengenai Refidim Refidim berbicara mengenai apa tempat istirahat ya pertanyaan saya kepada anda bila kali terakhir anda pergi ke Refidim anda bila kali terakhir anda pergi ke tempat istirahat anda mungkin anda sudah mendapatkan uh, jam tidur yang 8 jam ada yang anda mungkin sudah 10 jam tidur tetapi pertanyaan saya adakah jiwa anda mendapat istirahat yang secukupnya ha. ya orang yang tidak mengalami istirahat di dalam jiwa mereka don't have rest in their soul dia akan lupa, mereka akan lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka akan lupa, mereka lupa akan apa yang Tuhan sudah kerjakan, mujizat yang Tuhan lakukan di kehidupan mereka. Makanya orang yang mengalami kelelahan ini, bila mereka mengalami kelelahan, mereka ada kecenderungan untuk komplain, bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka akan memisahkan diri mereka daripada Tuhan dan umat-umat Tuhan yang lain. Mereka lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Ya. Jemaat-jemaat semua, keadaan spiritual Anda dan keadaan jiwa Anda sangat penting bagi Tuhan. Nah, saya ingin dua realiti mengenai istirahat. Okay? Dua realiti mengenai istirahat. Yang pertama, istirahat untuk jiwa dan istirahat untuk tubuh itu adalah dua perkara yang berbeza. Istirahat untuk jiwa, istirahat untuk tubuh. Physical ini dua perkara yang berbeza. Dalam Yeremia 6 ayat 16, berbicara mengenai bahwa untuk mengajak kita untuk mendapatkan istirahat, mendapatkan rehat bagi jiwa kita. Wow, sesuatu yang berbeza daripada istirahat fizikal, ya tubuh badan kita, ya. Nah, jadi seperti katakan istirahat jiwa dan istirahat tubuh ini adalah dua perkara yang berbeza, ya. Doesn't mean that you have eight hours of sleep or ten hours of sleep, your your soul your soul is rested, bukan, ya. Anda mungkin, anda mungkin karena pekerjaan, tuntutan kerja, anda mungkin tercukup tidur. Tapi, anda boleh saja mengalami istirahat dalam jiwa anda. If you do it right. Amen. Dan realiti yang kedua, istirahat, uh, realiti yang kedua, jiwa yang lelah akan membawa kepada badan yang letih lesu. Mengakibatkan badan kita letih lesu. Wow. ya. Bila jiwa kita penat dalam kelelahan, ya. Kita punya fizikal juga akan mengalami kelelahan. Ya, mungkin ada yang terasa berusaha, you know, untuk mendapatkan istirahat. Ya, kamu katakan, oh pastor, saya sudah cukup tidur ini, makan pun cukup, gitu. Saya berdoa, saya ikut live group, ya, saya terkoneksi dengan orang semua, tapi macam ada rasa yang kurang nih pastor. Kenapa? Apa yang kurang pastor? Ya, ya sampai itu dengan kamu. Kamu bukan sendirian. You are not alone. Saya pernah mengalami ini juga dahulu. Berdoa setiap dalam pelayanan, saya connected dengan umat uh, Tuhan yang lain, ya. Namun uh, ada sesuatu yang saya temukan, ya, ada tujuh jenis istirahat. Wow, tujuh jenis, ya, kan? Dan 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 uh, saya temukan, you know, ada. Dan ini bukan daripada saya, bukan not originally from me, tapi daripada seorang doktor nama dia Dr. Sandra Delton Smith, right? Yeah, she's a doctor of internal medicine. Jadi dia katakan bahwa ada tujuh jenis rehat yang diperlukan oleh manusia. Okay, ini daripada doktor. Okay, yang pertama adalah rehat secara physical. Kita tahu lah, tidur, you know, tidak buat apa-apa aktiviti tidur. Yang kedua adalah rehat minda. Nah, rehat minda ini bermaksudnya ini selalunya terjadi apabila kita Selepas makan tengah hari, atau ya sudah kenyang kan, begitu mengantuk penatlah begitu, ya. Jadi 
bagi anda yang sibuk bekerja, nah nasihat daripada doktor mengatakan ini, kamu harus asingkan waktu, selesai 2 jam, ambil masa untuk rehat selama 10 minit. Maksudnya, jangan tengok phone kamu, jangan tengok laptop kamu, for 10 minutes, take a 10 minutes break. Ya, mungkin anda boleh apa jalan-jalan di, di dalam rumah kamu kah, keluar sekejap, you know, makan sedikit dan minum kah, you know, uh, tarik nafas, you know, ya. Pokoknya setiap 2 jam ambil istirahat selama 10 minit, ya. Ya, mental rest, rehat secara mental. Ya, mungkin ada yang harus totally off semua, off TV semuanya off 10 minit, rehat saja betul, betul betul. Ya, tenang. Jika Anda gagal untuk mengambil rehat ini, wow, ini yang dinamakannya mental rest deficit, ya. Defisit di dalam istirahat mental, rehat mental. Wow. Now, berita baik kalau Anda mengalami uh, apa uh, uh, kepenatan dalam mental Anda, Anda tidak perlu berhenti kerja dan juga pergi cuti. Ya, mungkin apa yang Anda perlukan hanyalah ambil rehat selama 10 minit selang 22 jam. Right? Ya. Dan ini, apabila anda mengambil rehat ini, ini akan membuatkan anda dapat reset kembali tenaga anda, uh, boleh reset balik fokus anda. Right? Try that, you know, I've tried it before, okay? Yeah, yeah. So, saya, bagi saya, bagi saya dia berkesan, bagi saya berkesan, okay? Nah, yang rehat yang ketiga, menurut doktor, ya, menurut Dr. Sandra adalah rehat deria, okay? Itu kamu boleh baca sendiri di internet, okay? Yeah, sensory rest. Yang berikutnya, rehat kreatif. Nah, rehat kreatif tidak berbicara mengenai hanya orang-orang kreatif, artis, you know, musician, no, 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 no. Rehat kreatif ini adalah jenis rehat yang sangat penting bagi orang yang selalu terlibat dalam menyelesaikan masalah, yang brainstorm, yang cuba berfikir idea-idea baru, ya. Rehat seperti ini, ya, memerlukan orang tersebut untuk berhenti daripada melakukan pekerjaannya, ya, pergi keluar dari rumah, macam saya, saya berlari, oke, okay, itu saya suka buat, saya pergi uh, berlari, dengar musik, you know, just menghargai, appreciate the nature, ya. Tengok pemandangan kah pokok-pokok, saya tidak tahu bagaimana dengan anda. Tapi di kawasan rumah kami memang ada pokok, ada sungai di belakang rumah saya, ya, ada binatang dan sebagainya, ya, okay. So take that rest, creative rest, ya. Ataupun mungkin ada antara anda, kamu harus meletakkan satu tumbuhan, you know, tumbuhan atau bunga yang hiduplah, okay, di atas meja anda supaya apabila anda mau rehat, mau tengok pokok bunga itu, atau mungkin anda mau piara ikan, mana tahu kan, ya, ya, just Ambil masa untuk rehat dan menghargai, you know, to appreciate, ya, ciptaan Tuhan yang lain. Amen? Nah, that is uh, creative rest. Dan berikutnya, rehat secara emosi. Dan yang berenam, rehat sosial. Nah, ini saya suka. Rehat sosial maksudnya, sama ada anda, mungkin anda bukannya orang yang extrovert, tapi ada introvert. Apapun personality anda, anda harus ambil waktu untuk rehat sosial. Khususnya rehat daripada media sosial. Ya, nah, um, Apa yang dianjurkan oleh Dr. Sandra ini adalah nah, tulis dalam satu kertas nama-nama orang yang memberikan anda uh, apa uh, yang sangat bersemangat, yang memberikan anda sokongan, you know, yang sangat baik bagi anda, yang memberikan anda, yang pokoknya dorongan lah bagi anda, ya, yang selalu positif untuk anda. Dan satu kertas lagi tulis nama-nama orang yang uh, mungkin uh, memberi tekanan kepada anda yang membuat kadang-kadang penat lah kalau dengan dia ini memang penat betul ini ya sekali keluar dengan dia connected dengan dia oh penat betul lah aduh ya tulis nama orang tersebut satu kertas yang lain jadi 
luangkan waktu dengan orang yang selalu memberi anda apa dorongan yang memang bersemangat itu, okay? Tapi bukan bermaksud bahwa anda mengabaikan golongan yang kedua ini, right? Bukan itu bos anda. Jangan pula kamu bilang bos, saya tidak mau bercakap dengan kau, wow, kena buang kerja, you know? What I mean is lebih banyak spend time dengan orang-orang yang supportive, orang-orang yang 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 baik kepada anda, yang memang anda suka untuk bersama-sama dengan mereka. Ya, boleh chat dengan mereka, you know, voice call mereka, uh, apa voice video chat dengan mereka, ya. Once a while, ambil masa ini untuk rehat you know, daripada pekerjaan anda, connected dengan mereka ini. Alright? Dan yang ini yang saya suka, rehat secara rohani. Ya. Rehat secara rohani kita tahu. Beristirahat di dalam Tuhan. Apa? Meditate upon his word, okay? Ya, merenungkan firman Tuhan. Now, Musim ini adalah musim yang sangat baik bagi kita untuk berhati dalam Tuhan, mempelajari nama-nama Tuhan. Ya, ambil waktu untuk uh, apa melihat merujuk kepada PDF yang kita kita berikan yang minggu lepas yang masih ingat ya di mana nama-nama Tuhan ini punya peranan, punya kuasa dalam kehidupan kita. Ya, ambil waktu untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah ini. Ya, ini adalah rest, ya spiritual rest. Ya, bila anda di dalam keadaan tertekan atau stres dalam pekerjaan atau pelajaran anda panggil nama Tuhan Yehova Maozi ya Tuhan adalah benteng pertahananku dia akan mengelilingi kita ya in times of distress and disaster he will protect us amen ya dan kalau mungkin ada perlukan satu damai sejahtera panggil Jehovah Shalom ya Allah, our Lord of Peace, ya, dia akan memberikan kita damai sejahtera dalam hati dan fikiran kita. Apapun yang kita hadapi sekitar kita, kita akan mengalami aman, mengalami damai. Amen. Karena adanya Jehovah of Peace, Shalom itu di dalam diri kita. Amen. Haleluya. Nah, kalau saya boleh rank, ya, tujuh jenis istirahat ini, saya akan buat nombor satu itu prioriti saya adalah istirahat apa? Istirahat rohani, spiritual rest. Dan diikuti dengan rehat fisikal, ya. Sedar tapi yang anda, okay? Ya, anda, you can just go and check in the internet. You know the seven type of rest that per Dr. Sandron ini. Nah, itu yang pertama nasihat, nasihat uh, Yetro kepada Musa supaya untuk mengelak daripada kelelahan beristirahat, find rest, istirahat. Yang kedua, dapatkan pertolongan. Ini nasihat kedua, dapatkan pertolongan. Ada pun satu mengatakan begini. Di samping itu. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, orang maksudnya orang yang ada skill dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercayai dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa-bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang. Nah, apa yang berlaku? Yetro memberitahu kepada Musa, delegasikan tugas kau kepada mereka, ya, ya, biarlah mereka sama-sama menanggung tanggungjawab kamu. Ada pertiga. Yetro beritahu, jika engkau berbuat demikian dan Allah memberitakan hal itu kepadamu, maka engkau dan uh, engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Inilah implikasinya bila kita mendelegasikan tugas kita, meminta pertolongan daripada orang lain untuk membantu kita. Yetro melihat ada keperluan bagi Musa untuk mendapatkan pertolongan daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, dia harus mendelegasikan tugasnya kepada pemimpin yang lain. Nah, kadang-kadang ada kesombongan, keangkuhan dalam diri kita yang membuatkan kita tidak mau mencari pertolongan daripada orang. Ya, hanya kerana uh, apa kita kita, uh, kita kita merasa bahwa oh, mungkin orang lain tidak bolehlah tolong saya, memang tidak perfect lah. Ya, oleh kerana itulah 
kita mau melakukan semuanya sendiri. Akhirnya, karena kita mau buat semuanya sendiri, kita tidak delegasikan tugas kita. Kita menjadi penat, menjadi lelah. Kita mulai kritikal uh, terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Mungkin ada orang yang sebenarnya mau membantu kita. Ya, sebenarnya membantu kita, menolong kita. Tapi mereka tidak berani. Sebab mereka takut kalau mereka tidak seperfect kita. Ya, Mungkin mereka membantu kita, tapi mereka takut sebab mungkin mereka tidak sampai sampai standar kita. Nah, ini yang saya kongsikan satu perkara yang saya belajar beberapa tahun yang lalu. Okay? Jangan kita berfikir hanya kitalah yang dapat membunuh gergasi. We are not the only giant slayer. Nah, apa maksud saya menjadi pembunuh gergasi? Ya, kamu masih ingat Daud kan? Daud terkenal sebagai seorang yang membunuh Goliat, gergasi dalam Alkitab. Tapi tahukah kamu? Bukan Daud seorang saja tahu yang boleh membunuh Goliat dalam Alkitab. Ada empat orang lain selain Daud yang membunuh Gergasi dalam Alkitab. Ya, di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 13 hingga 22. Ya, ada Abisai anak Zeruya. Sebenarnya dia yang menyelamatkan Daud pada waktu kemudian baca. Okay. Yang kedua, Sibkai orang Husa. Elhanan bin Yare dan juga Yonatan anak Simia. Dia merupakan anak buah Daud. Nah, mereka ini adalah pahlawan-pahlawan Daud yang juga pernah mengalahkan gergasi. Ya, bukan Daud seorang sahaja. Kadang-kadang kita berpikir, wah, saya satu orang saya dalam dunia ini yang boleh buat ini. Tidak ada orang lain yang boleh mengalahkan apa, gergasi ini. Saya saja. Nah, ini separuh kebenaran, half truth. Sebenarnya ada orang lain yang mampu, yang boleh melakukan apa yang kita lakukan. Mungkin jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Ya, Apa yang kita harus lakukan hanyalah mendelegasi, membagikan tugas itu. Minta tolong kepada mereka untuk melakukan sebagian daripada tugas yang kita lakukan. Ya, namun saya meminta anda ada beberapa tugas dan tanggungjawab yang hanya kita saja boleh melakukannya dan kita tidak boleh mendelegasikannya. Ya, contohnya saya selain daripada menjadi seorang lead pastor, saya juga seorang bapa dan juga seorang suami. Saya tidak boleh mendelegasikan tugas saya, tugas saya sebagai seorang bapa kepada orang lain. Saya tidak boleh suruh orang lain menjadi bapa kepada anak saya. Saya harus membapai anak saya. Dan sama juga, saya tidak boleh mendelegasikan tugas saya sebagai suami kepada orang lain. Saya tidak boleh suruh laki lain menjadi suami kepada saya. No, it's my responsibility. Ya. Nah, jadi ini adalah tanggungjawab yang Tuhan sudah bagi saya secara khusus. Tuhan sudah mengurapi saya secara khusus untuk menjadi bapa dan juga suami kepada istri dan juga anak-anak saya. Dan saya sangat-sangat bersyukur karena di SIB Life saya tahu saya boleh meminta pertolongan daripada para pastor, senior pastor kita dan pastor-pastor yang lain dan juga para pemimpin di SIB Life untuk membantu saya meringankan beban saya yang ada dalam pekerjaan dan pelayanan saya. Dan saya sangat-sangat bersyukur untuk family ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. So, memang ada Uh, orang-orang yang dapat menghancurkan, mengenakan gergasi di sekitar kita. Bukan kita saja. Kita hanya harus pergi minta pertolongan daripada mereka. Mungkin, ya, kamu harus melepaskan beberapa perkara. Ya, mengizinkan orang lain untuk melakukannya. Supaya anda boleh fokus dengan perkara yang Tuhan sudah khususkan hanya untuk anda. Alright? Daripada ayat, ayat, ayat 19 hingga 22. Yetro... Bagi nasihat kepada Musa. Nah, dia uh, highlighted, you know, uh, menjelaskan kepada Musa apa apakah tugas yang Musa harus lakukan, apakah tugas utama Musa harus yang menjadi prioritinya Musa. Ya, apakah tugas utama Musa? 
mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan. Ini bukan tugas orang lain, tugas Musa saja. Kedua, mengajar umat Israel tentang peraturan-peraturan hukum-hukum Allah. Ketiga, mengajar mereka cara hidup dan apa yang mereka harus lakukan. Dan keempat, ini yang Yitro bagi tahu, kamu Musa, lantiklah pemimpin di kalangan rakyat untuk mengadili rakyat di setiap waktu. Ini keutamaan Musa. Ya. Dan sampai itu dengan kamu, hanya karena kasih karunia Tuhan lah, you know. Saya pada hari ini masih lagi bekerja, masih lagi uh, apa dalam proses dalam area-area ini, mendelikasi, mencari tolong ini, mencari bantuan ini, ya. Dan saya bersyukur karena ada orang-orang yang selalu mengingatkan saya, selalu offer dan juga selalu sokong saya bila saya memerlukan bantuan. Nah, kelelahan bukanlah karena kita sibuk dengan aktiviti, no. Kelelahan adalah karena kita mengutamakan hal yang salah. Kita menjadi lelah karena kita mengutamakan hal yang salah. Ya, so to avoid burnout, untuk mengelak daripada kelelahan khususnya musim ini, dapatkan pertolongan. Amen. Dapatkan pertolongan. Haleluya. Dan yang terakhir, untuk kita mengelak daripada kelelahan, temukan Yetro. Temukan Yetro bagi hidup kita. Nah, seperti cakapan awal-awal, Yetro ini adalah bapa mertua kepada Musa dan juga ia merupakan bapa kepada Sephora yaitu istri kepada Musa. Dan Yetro ini kita sudah tahu mengenai dia dalam keluaran pasal yang kedua disebut di sana kan? Ya, nama lain bagi Yetro juga adalah Reuel. Okay, dalam ayat 18 keluaran pasal dua ayat 18 membicara nama lain bagi Yetro ini adalah Reuel. Yang bermaksud apa? Reuel bermaksud sahabatnya Tuhan, sahabat kepada Allah. Wow. Nah. Yetro ini berbicara mengenai orang-orang yang akan memberikan kita nasihat, ya nasihat yang kita perlukan, ya uh, orang yang yang akan itu speak life dalam kehidupan kita, orang yang akan memberikan kita pertolongan yang betul-betul kita perlukan, ya kadang-kadang kita merasa bahwa orang-orang seperti Yetro ini, wah Yetro ini mau ambil pangkat saya atau tidak? Tapi kita perhatikan dalam firman Tuhan, Yetro setelah dia bagi nasihat kepada Musa. Dan Musa melakukannya, dia dia meninggalkan Musa, dia balik ke tempat tempatnya sendiri dan biarkan Musa teruskan perjalanannya. Kita perlukan Yetro dalam kehidupan kita yang mengerti katakan Amin. Ya, Yetro berbicara mengenai orang-orang yang sudah mengenal kita lama, sudah lama mengenal kita. Ya, orang yang boleh menegur kita, to speak life into our life. Nah, Yetro bukan sahaja bapa mertua kepada Musa, tapi dia juga mengenal Musa. Lebih daripada 40 tahun. Nah, bayangkan. Karena, kenapa saya tahu 40 tahun? Sebab selama 40 tahun, uh, Musa berada di uh, tanah media. Alright? Ya, sebelum dia kembali ke uh, Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel. Dalam kata lain, Yetro berbicara mengenai mentor, penasihat. Seorang sahabat yang matang, yang yang khususnya matang dan, dan boleh memberikan kita nasihat dalam hal-hal khususnya spiritual dalam kehidupan kita. Ya. Nah, untuk mendapatkan untuk mencari Yetro, Anda harus memiliki kerendahan hati, humility. Nah, kenapa? Kita tahu bahwa Musa adalah orang yang mendapat mandat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Namun Musa dengan penuh kerendahan hati dia mendengar nasihat Yetro, ya. Dia tahu bahwa untuk dia meneruskan pelayanannya menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel dia harus berhati-hati dia harus menyelak daripada mengalami kelelahan dia harus mendengar nasihat Yetro nah, Musa ada kerendahan hati dalam bilangan fasal yang kedua bahasa ayat 3 mengatakan begini Adapun Musa 
ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini wow ya dan bahasa Inggris uh, meek maksudnya punya kerendahan hati humble and lowly ya Musa satu-satunya orang dalam dalam uh, firman Tuhan dan uh, kitab uh, apa uh, perjanjian lama yang digambarkan sebagai orang yang memiliki kerendahan hati. Nah, selalunya kita melihat bahwa kerendahan orang yang lemah lembut ini orang yang macam senang kena apa perbodohkanlah, orang yang senang kena bully lah, you know, yang diam-diam sajalah, yang tidak berani untuk bersuara lah begitu. Eh, Musa tidak seperti inilah. Kita tahu kan Musa Bagaimana dia? Dia sampai dia sangat marah. Ya masih ingat dia membunuh orang-orang Mesir. Ya, nah apalagi dalam dalam keluaran fasil yang ke 19 dan berikutnya kamu lihat bagaimana Musa menjadi marah waktu dia turun daripada gunung Sinai melihat bagaimana bangsa Israel menyembah patung emas. Dia baling itu apa uh, hukum apa itu sepuluh hukum itu patu loh itu. Wow, ya itu kalau lembut ya. Nah jadi lemah lembut kan berbicara orang yang ya. Diam-diam saja. Bukan, bukan. Ya. Uh, seorang hamba Tuhan, namanya Matthew Henry. Okay? Dia seorang pelayan Tuhan dan dia penulis buku. Dia menggambarkan bahwa kelemahan lembutan di sini, ya, meekness, humility ini, adalah berbicara mengenai kawalan diri, self-control. Ya. Dan ini adalah perkara yang yang uh, Yetro nyatakan kepada Musa. Ini yang kita perlukan. Kita perlukan Yetro dan, dan untuk mendapatkan Yetro itu kita harus memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan. Nah, carilah seorang yang yang lebih matang daripada anda, okay? Ya, tidak hanya matang pada usia, bukan hanya umur yang matang, tapi juga yang matang dalam kerohaniannya, dalam emosinya dan juga pemikiran mereka. Cari yaitu seperti itu, seseorang yang yang akan memberikan anda kebenaran, uh, seorang yang akan memberikan apa anda teguran-teguran yang sangat membangun anda, yang bahkan menegur anda. Ya, bukan hanya seorang yang hanya cakap yang sedikit-sedikit yang positif-positif ya, maksudnya kamu buat salah pun dia bilang, "Oke, okay, bagus tuh, bagus." Wow, itu bahaya itu, bahaya. Ya. Carilah Yetro, orang yang akan menegur Anda bila dia tahu bahwa Anda melakukan sesuatu yang membahayakan Anda. Dia akan menegur Anda apabila Anda melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagi let me give you some example. Okay? Dalam satu raja-raja pasal 12 ayat 6 hingga 19 berbicara mengenai raja Rehoboam. Nah, raja Rehoboam ini dia menolak nasihat yang baik daripada para penatua. Okey, orang-orang tua yang menasihati bapanya dahulu raja Solomo, ya. Apa yang berlaku? Dia menerima nasihat yang buruk daripada rakan sebayanya. Dia menolak nasihat daripada orang-orang yang tua, tapi dia mendengar nasihat rakan sebayanya. Akhirnya kerajaannya terpisah dua. Hmm. Rehoboam mengabaikan nasihat orang-orang tua kerana menganggap nasihat mereka itu bodoh dan dan dia, dia, dia sendiri tidak tahu bagaimana untuk memimpin ya kerana bagi dia saya raja saya boleh buat apa yang saya mau ya dia gagal menyadari bahawa sebagai seorang pimpin dia harus melayani rakyatnya ya dia 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 lebih memilih untuk mendengar kata-kata rakyat sebayanya yang akhirnya menyebabkan dia jatuh. Orang sangat penting. Ini bukan berbicara hanya penasihat, tapi seorang yang mempunyai kematangan yang lebih dewasa daripada anda. Ya, kadang-kadang anda mungkin merasa letih bukan hanya kerana anda tidak mendapat rehat yang cukup. Mungkin bukan kerana anda tidak mendelegasikan tugas atau mencari pertolongan, tetapi mungkin anda merasa kelelahan kerana anda gagal menemui jetro anda. Ya, anda lebih mempercayai media sosial anda. Anda lebih mempercayai rakan sebaya anda untuk memberi anda nasihat. Nah. 
doesn't mean that anda jangan mencadangkan sembahyang anda. Ya, tapi cari Yetro. Mungkin anda sama seperti Rehoboam. Kamu katakan, ah, kalau tak mendengar yang beliau-beliau orang-orang yang dewasa ni. Diorang ni kan tidak cool lah, tidak up to date. Mana top yang berlaku. Wow. Jangan pandang rendah kepada hikmat orang-orang yang tua daripada kita. Ya, Hanya kerana mereka tidak berpendidikan, tidak pintar seperti anda. Berhati-hati. Anda harus memiliki kerana di kelemah lembutan. Ya, Milikilah kerana hati. Belajarlah dari Musa. Dia mendengarkan Jethro, Jethro dan itulah salah satu keputusan terbaik yang dia buat untuk membantunya untuk menyelakan diri daripada apa uh, kelelahan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Saya mau uh, akhiri firman Tuhan ini dengan kesaksian daripada saya sendiri. Nah, uh, Tama Anda tahu pada bulan Februari yang lalu saya terlibat dalam uh, accident, bicycle accident dan collarbone saya, okay, tulang saya uh, patah dan puji Tuhan uh, setelah apa pembedahan semuanya okey dan minggu lepas saya jumpa dengan doktor dan dia katakan ah okey uh, just a matter of time okey until i heal for 100% okey 100% heal jadi dalam khotbah yang sebelumnya saya bagi tahu bahawa alasan kenapa saya saya mengalami ke- kemalangan tersebut kerana saya tidak cukup rehat ya tidur Dua jam macam itu, and then terus pergi berbasikal gitu kan. Jadi, uh, ya, yeah, tercukup prihatlah. Secara fizikal, saya rasa okey sejak fit, you know. Dan, 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 you know, okeylah, sihat, fit. Nah, tetapi, otak saya, wah, mengantuk, penat. Ya. Yeah. Jadi, itu, itu, itu yang saya, saya alami dan saya percaya itu sebabnya kenapa saya jatuh. Dan, apa yang berlaku? Dua bulan yang lalu, istri saya tanya dengan saya, dia kata, adakah? Tuhan berbicara kepada saya mengenai insiden tersebut, ya sebab dia kerana dari sisi saya dia 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 rasa macam ada sesuatu yang uh, yang Tuhan mau menyatakan melalui daripada kemalangan yang saya alami. Wow, puji Tuhan untuk isi yang luar biasa seperti itu, you know, ya. So saya saya mendengarkannya saya kata okey okey okey. Jadi saya berdoa dan saya berdoa dan ya memang betul apa yang dia katakan, ya kerana uh, saya mengalami kecederaan, eksiden, saya tidak boleh berlari, saya tidak boleh berbasikal dan buat aktiviti yang lain. Saya harus berehat di rumah. Dan dalam tempo saya rehat itu, itu membuatkan saya berfikir, mula merenungkan apa hal-hal yang saya sudah tinggalkan, apa yang saya sudah lupa, abaikan. Dan saya sedar ada beberapa area yang saya sudah hilang fokus. Ya, mungkin karena uh, MCO, PKP ini kan banyak hal yang terjadi, saya tinggal stress sehingga hilang fokus sebentar. Dan Tuhan sepertinya mengizinkan saya untuk mengalami kemenangan seperti itu. Ya memang kesalahan saya juga kan. Tapi dia menggunakan peristiwa itu untuk membuatkan saya kembali. Uh, align, align myself dengan apa yang dia mau lakukan. Ya. Nah, saya juga memiliki apa uh, blind spot. Okay? Di mana hal yang, ada hal-hal yang pasti yang saya sendiri tidak dapat lihat. Saya perlu ada orang lain untuk menegur saya, untuk mengatakannya bagi saya. Ya. Jadi saya bersyukur kerana saya ada pengalaman tersebut dan pengalaman tersebut membuatkan saya lebih uh, peka, berhati-hati, ya, belajar untuk mengelak daripada mengalami kelekahan, kekelelahan. Nah, bagaimana dengan anda, jemaat-jemaat semua? Adakah anda sudah mendapatkan istirahat yang anda perlukan? Adakah anda sudah pergi mencari pertolongan yang anda perlukan? Sudahkah anda menemukan Yetro dalam hidup anda? Mari kita ambil waktu untuk merenungkan uh, apa yang kita sudah dengar sebentar tadi. 
izinkan roh kudus berbicara pada kita pada pagi hari ini haleluya dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 hingga 30 ya Tuhan uh, mengajak kita untuk mendapatkan rehat di dalamnya istirahat di dalamnya ada di antara anda mungkin mengalami kelelahan di dalam roh dan jiwa anda ya karena apa? karena bukan Tuhan yang berdaulat yang berkuasa di dalam hidup anda ya sebaliknya Anda menjadikan diri Anda sebagai Tuhan. Dan karena itu Anda mengalami kelelahan. Anda mau menguasai hidup Anda. Anda tidak mengizinkan apa-apa pun menghalang Anda daripada mencapai keinginan, mencapai cita-cita kedagingan Anda. Sehingga akhirnya Anda menjadi lelah, Anda menjadi letih. Secara luaran, Anda kelihatan baik, tetapi dalam kamu kemasuk kosong. Ya. Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih dan sudah berbahan berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati kata Tuhan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat-jemaat semua, Yesus mau memberikan Anda istirahat yang Anda perlukan. Dia, dia mau menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidup Anda. Karena hanya dia yang dapat memberikan anda kelegaan, kelimpahan di dalam hidup anda. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai doa kita sambil kita merenungkan semua firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah penuh dalam kehidupan kami Tuhan Kami menyerahkan hidup kami kepada engkau Tuhan Yesus Pagi hari Bapak Yesus kami belajar Untuk benar-benar men- Beristirahat dalam engkau Benar-benar mencari uh, pertolongan Bila saat-saat kami merasa penat Supaya kami boleh dapat membagikan Tugas kami, beban kami kepada orang lain 
Untuk kami belajar Bapak di surga pentingnya baik kami untuk memiliki Yetro, orang yang dapat menasihati kami dalam kehidupan kami. Untuk kami tahu engkau ambil berat tentang keadaan spiritual kami, keadaan physical kami, keadaan jua kami. Bapak di surga pada pagi hari ini, saya berdoa untuk anak-anak Musa ini. Mungkin ada di antara anda mengalami kelelahan pada pagi hari ini. Manapun engkau berada angkat tanganmu Engkau mungkin mengalami kelelahan dalam pekerjaanmu Dalam pelajaranmu Mungkin dalam hubungan, dalam keluargamu Manapun engkau berada Angkat tanganmu Tangan Tuhan tersedia untuk menjamah anda Bapak di syurga saya berdoa Tuhan Dengan tanganmu yang penuh kuasa Bapak di syurga Bapak berdoa Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap umatmu saat ini Ada di mereka yang saat ini sedang di dalam kelelahan Bapak di surga. Mereka berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bersemangat, tidak tidak punya daya untuk hidup Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Bapak di surga. Tanganmu yang penuh kuasa Bapak di surga, menjamah, mengangkat mereka Tuhan luar Bapak di surga. Memberikan mereka kele, ke, ke, kebebasan, kelepasan Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, saya berdoa Tuhan. Mujizat untuk jadi saat ini. Jamaah hanya fikiran mereka. Engkau Jehovah Shalom Tuhan. Engkau orang yang memberikan kami damai sejata. Sejata di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jamaah hanya dan fikiran umatmu saat ini. Terima kasih Bapa di syurga. Berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam melakukan tugas kami. Dalam melakukan tanggung jawab kami. Khusus dalam musim yang mencabar seperti ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Bapak di surga dalam nama Tuhan saat ini Tuhan terjadi kelepasan. Mari jemaat-jemaat semua terima kelepasan yang berat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan dalam hati dan fikiranmu dan juga fisikalmu sani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Terima kasih Bapak di syurga. Tuhan benar. Engkau lah Raja. Engkau lah Raja. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Jemaat-jemaat semua kita di akhir ibadah kita. Nah, sebelum kita keluar daripada tempat ini. Kita keluar daripada Youtube channel ini. Kita menuliskan tugas-tugas kita. Saya berdoa agar Tuhan terus menguatkan Anda. 
agar kasih karunia Tuhan terus memperdayakan, memberdayakan anda, empower you untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah percayakan kepada anda. Tuhan saya berdoa Tuhan keberkati umat memberkati anak-anakmu Tuhan Yesus yang berkeluarga engkau berkati hubungan suami istri hubungan ibu bapa dengan anak-anak engkau lindungi bapa di syurga setiap ahli keluarga mereka yang bekerja yang single Tuhan engkau juga menjaga melindungi mereka yang belajar juga Tuhan engkau lindungi pelihara Tuhan saya berdoa Tuhan engkau tubungusi setiap anggota esabilah semua yang firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Engkau pelihara dan lindungi dengan kuasamu sendiri Tuhan Yesus bapa di syurga saya berdoa dalam musim ini Tuhan Kami akan tetap terus berfokus kepada Engkau. Kami akan tetap terus memandang wajahmu dalam apapun situasi. Terima kasih jemaat-jemaat semua. Mari angkat tanganmu sama-sama. Saya berdoa untuk Anda. Kiranya kasih karunia Tuhan memenuhi hati dan fikiranmu. Kiranya wajahnya menyinari Engkau. Kemuliaan Tuhan ternyata di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Dimanapun kau pergi, percayalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Roh kudusnya ada di dalam hatimu. Menguatkan engkau, mengingatkan engkau tentang siapa engkau di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih Bapak di syurga. Diberkatilah engkau. We love you Lord Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Haleluya. Berkumpul bagi Tuhan Yesus. Amen.